0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Guten Morgen, Church. Lass uns doch gleich in die Bibelstelle hineinspringen, um die es heute geht. Und zwar steht die in Römer 12, Abvers 1. Da heißt es, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarm ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also ich liebe es total. Lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich würde gerne zum Anfang mit euch beten. Lieber Jesus ähm, es geht um Fokussieren, es geht um Fokus und es, ich denke, es ist so wichtig, dass wir uns auch gerade am Anfang des Jahres auf die Dinge fokussieren, die wichtig sind und da gehörst du ganz oben dazu. Wir wollen uns wirklich auf dich fokussieren und ich möchte dich bitten, dass du heute zu jedem hier in diesem Raum sprichst, dass jeder irgendwas mitnehmen kann von dir, von deinem Fokus, das, was du für sein Leben oder ihr Leben vorbereitet hast und sprich du einfach durch mich durch in die Herzen hier der Leute. Amen. Amen. Ja, wir sind mitten in der Serie Fokus 2017. Es ist so genial. Seid ihr gespannt auf die heutige Message? Ja. Gut, sehr gut. Also ich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin so voll drin, so das Jahr 2017 so vorzubereiten. Ich habe alle möglichen Ideen, Vorsätze und und ich habe riesen Ihr kriegt das, glaube ich, auch mit. Bettina hat erzählt. Es ist irgendwie so eine ganz große Erwartungsstimmung. Und ich hoffe, du hast auch riesen auch für dich persönlich in diesem Jahr. Und letzte Woche ging es ja um das Thema die dreifache Schnur und wenn du nicht da warst, kein Problem, ich will dir Mut machen, hör dir die Message einfach noch im Podcast an, weil es ist eine gute Vorbereitung auf die nächsten Wochen und was so kommen wird und weil es ist wichtig, dass das, was wir tun, dass wir das wirklich so im richtigen Kontext verstehen. Also von daher, hör sie dir einfach an. Der Untertitel von Fokus 2017 ist Beten, Fasten und Geben. Und letzte Woche hat ja Stefan darüber gesprochen, dass es im Alltag so ganz praktische Dinge gibt, die wir tun können, aber dass wir nicht zurückfallen sollen so in religiöse Aktivität, dass wir irgendwie nur so was machen, weil wir was machen müssen. Ne? Und deshalb wollen wir uns ganz bewusst Zeit nehmen, um uns auszurichten und uns zu fokussieren, also wirklich zu fokussieren. Und während wir so in der realen Welt dann Dinge verändern, Dinge umsetzen, werden wir erleben, dass dies in der geistigen Welt Dinge verändernd in unserem Leben. Und heute möchte ich mich ein bisschen mit Fasten beschäftigen. Ist das gut für euch? Okay. Also, also ihr habt ja diese Fokusbroschüre, hoffentlich jetzt alle. Winkt doch mal mit der Fokusbroschüre, da ich auch sicher bin, dass die jeder hat. Ja, ein paar winken noch nicht hier. Also also guckt, dass ihr die wirklich hat, weil es ist wirklich wichtig, dass wir darin arbeiten. Es soll echt ein Arbeitspapier sein. Ihr sollt darin rumschreiben, ihr sollt rumkritzeln. Ihr könnt von mir aus auch Seiten rausreißen, die euch wichtig sind. Also die ist echt dafür da, dass die nicht schön bleibt. Die soll richtig zerfleddert am Ende sein. Gut, zu unserer Bibelstelle. Wir haben sie ja hier noch. Ich habe euch vor Augen geführt, wie groß Gottes Erbarmen ist. Also Paulus, der den Römerbrief hier geschrieben hat, steigt ein und berichtet über alles, was Gott für uns getan hat. Wie groß er ist und über die Gnade, die wir erfahren haben. Diese unendliche Gnade. Und der gesamte Römerbrief, der ist voll von Gnade. Und dann sagt er, unsere einzige angemessene Antwort darauf ist, dass wir uns hingeben mit unserem ganzen Leben. Dass wir unser Leben als ein heiliges Opfer geben. Also unsere einzige Antwort ist nicht, irgendwas zu tun, sondern unser ganzes Leben zu geben. Weißt du, wenn wir über Fasten sprechen, also, es gibt da so viele Facetten. also Und, und ich habe hier nicht den Anspruch, dass die vier Punkte, ich werde gleich vier Punkte erwähnen, dass die euch zum ewigen Leben führen. Also dass, dass die einzigen vier Punkte sind, die mit Fasten zu tun haben. Das Thema ist ein Riesenthema. Aber trotzdem denke ich, es sind vier ganz wesentliche Punkte. Und lasst uns direkt mal einsteigen. Hier kommt mein erster Gedanke zu Fasten. Und wer mag, kann ihn gleich aufschreiben, in die Broschüre reinschreiben. Breche aus. Breche aus. Also ich finde es faszinierend so zu sehen, wie schnell uns so der Alltagstrott wieder einholt. So wie schnell gewisse Routinen sich in unserem Leben einschleichen. Gerade auch wenn wir so neue Vorsätze fürs neue Jahr haben, also wie flott wälzt der Alltag die Nieder. Also man hat super Vorsätze und und zack schon geht's los mit dem Alltag und ruckzuck sind die weg. Kennt das jemand? Kennt das jemand? Na, bei mir ist es zumindest so. Also es das heißt nicht umsonst, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Also es geht so schnell, dass wir gewisse Dinge tun, ohne darüber nachzudenken. Gewisse Handgriffe, wie wir in bestimmten Situationen reagieren, diese sogenannten Auto- Automatismen, so, über die zum Beispiel im Fußball oft gesprochen wird. Mein Sohn Samuel, der ist ja begeisterter Fußballfan und von daher gucke ich da auch öfters mit. Und ich finde aber super interessant, die Analysen der Trainer am Ende des Spiels. Und wenn sie verloren haben, ja, warum es klar war, dass sie verloren haben und warum sie, wenn sie gewonnen haben, warum das klar war, was sie alles geändert hatten. Und einmal hat einer gesagt, ja, der hatte verloren. Diese Automatismen haben nicht gegriffen. Naja, also, weißt du, wenn du einen Automatismus hast, hörst du quasi auf zu denken und reagierst rein reflexmäßig. Weißt instink- instinktiv, was gut ist. Und oft, ganz oft sind diese Reflexe, diese Automatismen sehr gut. Also das ist nichts dagegen. Also sie sind sehr gut. Denken wir nur an Kinder und Herdplatten. Also ich meine, irgendwann lernt jeder, seine Flossen nicht auf der heißen Herdplatte abzulegen. Die einen früher, die anderen später. Aber es ist gut. Das Problem ist nur, wir haben so viele Reflexe, so viele Routinen, so viel Alltagstrott, der sich so einschleicht in unserem Leben, den wir aber gar nicht absichtlich machen. Gewisse Dinge, die wir so einfach tun. Und genau dazu finden wir zwei Aussagen in unserem Bibelfers. Zum einen... Stellt euer Leben Gott zur Verfügung. Leute, unser Leben Gott zur Verfügung zu stellen, das ist nichts Automatisches. Das ist nichts Automatisches. Das ist nicht eine einmalige Entscheidung. Und das ist auch nicht irgendein Datum in der Vergangenheit, wo du errettet wurdest, sondern diese Errettung auszuleben, zusammen mit Gott, ist eine tägliche Entscheidung. Eine tägliche Entscheidung. Eine Entscheidung, die wir ganz bewusst immer wieder treffen müssen. Weil wenn wir sie nicht treffen, werden wir andere Dinge tun. Das ist ist ganz logisch. Also stellt euer Leben Gott zur Verfügung. Und die zweite Aussage, die hier steht, ist, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Hm. Wenn du mal liest, was im griechischen Text hier steht, für das Wort Welt, was hier benutzt wird, ist nicht Kosmos. Also so im Sinne von der geschaffenen Welt. Sondern was hier benutzt wird, ist Aion. Und das griechische Wort Aion steht für Zeitalter. Was Paulus hier also sagt, ist, passt euch nicht einfach nur den Zeitgeist an. Passt euch nicht gedankenlos irgendwelchen Trends an. Passt nicht einfach automatisch, nee, macht nicht einfach mit, automatisch mit dem, was alle machen. Nicht einfach mitmachen, sondern hinterfragt euch selber und trefft bewusste Entscheidungen, was ihr wirklich tun wollt. Und weißt du was? Fasten setzt genau hier an. Setzt genau hier an. Wir entscheiden uns beim Fasten ganz bewusst, auf Essen zu verzichten. Ganz bewusst. Vielleicht nur, um das klarzustellen. Fasten, in der Bibel, hat immer was mit Essen oder Trinken zu tun. Dass wir auf irgendeine Nahrungsmittel verzichten. Warum warum auf Essen verzichten? Naja, weil ich denke, Essensaufnahme ist so ein fester Bestandteil in unserer täglichen Routine, dass wir es oftmals gar nicht mehr realisieren, was wir da machen. Der Moment, wo du ganz bewusst sagst, ich verzichte, ist der Moment, wo du daran erinnert wirst, hey, warum lebe ich hier eigentlich? Für wen lebe ich eigentlich? Und es hilft mir auszubrechen aus den alltäglichen Routinen, in die ich so einfach geraten bin. So ganz wichtig ist, bei diesem Fasten geht es nicht darum, so krampfhaft zu verzichten, so ah, ich darf nicht essen, ah, sondern darum, was löst dieses Verzichten in mir? Das heißt, wir sollen uns beobachten, was löst dieses Verzichten aus in mir für Reaktionen? Das heißt, ich breche aus aus dem, was normal ist. Breche aus durch Fasten. Das war der erste Punkt. Hier kommt mein zweiter Gedanke. Nimm dein Leben in die Hand. Nimm dein Leben in die Hand. Alright. Hier ist meine Frage an dich. Wer hat die Kontrolle über dein Leben? Ja, Jetzt mal ganz ehrlich, bevor du vorher vor schnell antwortest, wer hat wirklich die Kontrolle über dein Leben? Wer trifft die Entscheidungen für dich in deinem Leben? Triffst du sie wirklich selber? Oder sind es eventuell irgendwelche Routinen, der alltagstrotz irgendwelche Abhängigkeiten, die die Kontrolle übernommen haben und für dich entscheiden? Nur so ein paar Beispiele. Für manche ist es der automatische Griff zum Handy. So gezielte Apps, zack, zack. Oder der bestimmte Klick am PC, So gewisse Internetseiten. Du kannst irgendwann gar nicht mehr anders. Für manche ist vielleicht das Glas Wein, die Flasche Bier am Abend. Für manche sind es Gefühle und Emotionen, die, die einfach so kommen, aber die dann plötzlich die Kontrolle über dein Leben übernehmen. Jetzt nochmal die Frage. Wer hat die Kontrolle über dein Leben? Wer entscheidet, was du wann und wie machst? Bist du in Kontrolle? Nimmst du dein Leben selber in die Hand? Und jetzt pass auf, jetzt wird es interessant. Fasten bedeutet, aktiv dein Leben in die Hand zu nehmen. Das bedeutet Fasten. Aktiv zu sagen, ich lasse nicht zu, dass Routinen, Traditionen, Abhängigkeiten für mich entscheiden. Nee, 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 nee. Ich will ganz bewusst selber entscheiden, was ich mache, wann ich es mache und wie ich es mache. Ja, aber Johannes, warte mal, das ist schon ein bisschen grenzwertig, was du jetzt sagst, oder? Weil du sagst, nimm dein Leben selber in die Hand. Aber sagt die Bibel nicht, wir sollen keine Kontrollfreaks über unser Leben sein. Unser Leben gehört Gott. Wir sollen unser Leben Gott zur Verfügung stellen, an Gott abgeben. Vertraue nicht deinem eigenen Verstand, vertraue allein Gott. Ist es nicht das, was die Bibel sagt? Und jetzt sagst du, nein, Fasten bedeutet in die Hand zu nehmen. Nimm dein Leben in die Hand. Fasten bedeutet Fasten nicht abgeben. Hm. Darf ich dir eine Gegenfrage stellen? Kannst du Gott etwas geben? Was dir gar nicht gehört? Nur mal so als Frage. Wenn es darum geht, Gott dein Leben zu geben, dann ist die Frage, wem gehört dein Leben gerade? Hast du wirklich die Kontrolle über dein Leben? Über deine Zeit? Du kannst deine Zeit Gott nur geben, wenn du auch Kontrolle über deine Zeit hast. Du kannst Gott nur deine Angewohnheiten geben, wenn du die Kontrolle hast über deine Angewohnheiten. Du kannst Gott nur deine Finanzen geben, wenn du die Kontrolle hast über deine Finanzen. Du kannst Gott nicht geben, was dir gar nicht gehört. Und ich glaube, es ist schade, aber so viele Menschen laufen herum und haben keine Kontrolle über den Kalender, keine Kontrolle über ihre Finanzen, keine Kontrolle über ihren Alltagstrott, den sie haben. Und dann versuchen sie ihr Leben Gott zu geben und wundern sich, warum es nicht klappt. Ich sag's dir, warum es nicht klappt. Du kannst es Gott nicht geben, weil es dir gar nicht gehört. Und dann findest du dich in so einem Teufelskreis wieder. Du versuchst Gott was zu geben, aber es klappt nicht, weil du es gar nicht in der Hand hältst. Um Gott etwas geben zu können, musst du es in die Hand nehmen. Ganz bewusst und aktiv. Ja, wir leben nicht für uns, wir leben für Gott. Ja, wir wollen unser Leben als lebendiges Opfer für Gott leben, wie es hier im Paulusbrief steht. Aber um das tun zu können, müssen wir Verantwortung übernehmen für unser Leben, müssen wir unser Leben in die Hand nehmen und eigene Entscheidungen treffen, ganz bewusst. Und wenn du das tust, wirst du sehen, welcher Segen darauf liegt. Da liegt ganz großer Segen drauf. Und Fasten ist genau das, wo du sagst, ich bekomme die Kontrolle zurück. Ich gebe nicht nach den Wünschen, den Gelüsten in meinem Inneren und um mich herum. Nein, nein, ich treffe die Entscheidungen. Ich bin in Kontrolle. Und deshalb nochmal die Frage, wer hat die Kontrolle bei dir? Wer hat die Kontrolle in deinem Leben? Und Fasten ist genau dieser Punkt, du brichst aus, holst dir die Kontrolle zurück über dein Leben und nimmst es in die Hand, damit du es dann Gott geben kannst. Was mich zum dritten Gedanken führt, den ich euch gerne mitgeben würde noch. Breche aus, nimm dein Leben in die Hand und jetzt fülle dich mit Gottes Gegenwart. Fülle dich mit Gottes Gegenwart und und bitte jetzt aufpassen, ganz wichtig, das ist jetzt so ein entscheidender Punkt, jetzt da du ausgebrochen bist aus der Routine, jetzt da du dein Leben in die Hand genommen hast, hast du auf einmal viel Zeit. Also Leute, beim Fasten sparst du dir viel Zeit, das ist super, das ist super. Du brauchst nicht mehr essen, brauchst weniger Schlaf, konzentrierst dich wirklich auf die wesentlichen Dinge, aber so bist du dann abends so, keine Ahnung, um sieben Uhr mit allem fertig und dann stehst du da und weißt nicht mehr, was du mit der Zeit machen sollst. Also hier ist die Sache. Was machst du jetzt mit dieser gewonnenen Zeit? Kleine Warnung. Kleine Warnung. Der Feind schläft nicht. Es ist so. Der Feind hat kein Interesse daran, dass du diese gewonnene Zeit mit Gott verbringst. Und er wird versuchen, genau diese freie Zeit zu bombardieren auf jede erdenkliche Art und Weise. Lass mich kurze Geschichte erzählen, die Jesus beschrieben hat in Matthäus 12, Abfest 43. Das ist, was Jesus sagt. Wenn ein böser Geist einen Menschen verlassen hat, zieht er durch öde Gegenden und sucht einen Ruheplatz, findet aber keinen. Dann sagt er sich, ich will wieder in mein Haus gehen, das ich verlassen habe. Er kehrt zurück, findet das Haus leer, sauber und aufgeräumt. Daraufhin geht er, holt sieben andere Geister, die noch schlimmer sind als er selber und sie ziehen in das Haus ein und wohnen dort. Damit steht es am Ende schlimmer um diesen Menschen als am Anfang. (lacht) Here we go. Was machst du mit der Zeit, die du auf einmal gewonnen hast? Nutzt du sie, um Gottes Gegenwart ganz konkret zu suchen? Um neue spezifische Routinen in deinem Leben auszubauen, einzubauen, Bibel lesen, beten, was auch immer? Oder schleichen sich auf einmal andere Dinge ein? Also ganz im Ernst, Fasten hört sich so gut an, so, so heilig an. Aber die Realität ist, Fasten ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Wenn du einfach nur da sitzt und zu viel Zeit hast, dann gehen deine Gedanken überall hin. Nur nicht dorthin, wo du willst. Das ist einfach so, das ist ganz normal. Ganz wichtig, Fasten hat nichts damit zu tun, so sich innerlich zu lehren. So von wegen, ich muss mich lehren, 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 leer, leer, leer. Hey, das ist Blödsinn. Blödsinn, das ist echt, wir müssen uns füllen, füllen mit den richtigen Sachen. Der einzige Grund, uns zu lehren, ist, uns gleich zu füllen mit Jesus und seinem Heiligen Geist. Das ist ganz wichtig. Also, lass den Raum nicht so lange leer stehen. Lass ihn nicht ungenutzt dastehen. Sondern die Kontrolle, die du dir zurückgeholt hast. Die Zeit, die Energie, die Kraft, die du gewonnen hast. Pack sie und begebe dich damit in die Gegenwart Gottes. Fang an zu beten, ihn anzubeten, Bibel zu lesen. Suche Jesus seine Gegenwart. Voller Fokus auf Jesus. Mein Ding, mein Ding zum Beispiel. Ich, ich kann oft nicht einfach da nur, nur so da sitzen. Ne? Was mir da hilft, Schuhe an, Jacke an und raus in die Natur. Das das ist super für mich. Ich liebe es, in der Natur zu sein. Joggen, spazieren, wandern, klettern, jetzt im Winter Skifahren. Also jede Variante. Und während ich in der Natur bin, kann ich mich echt super auf Gott konzentrieren. Okay, das bin ich. Wie tickst du? Weißt du, was gut für dich ist? Nutze wirklich bewusst die Zeit beim Fasten, um dich selbst kennenzulernen. Wie funktioniert wie, du, wie funktionierst du? Was funktioniert für dich? Während, während du fastest, kannst du Dinge in deinem Leben herausfinden und wirklich neu etablieren. Neu herausfinden, wie gut Gott ist und wie er ganz speziell zu dir reden möchte. Ganz konkret. Und dieses Reden Gottes, das, das kann auch ganz unterschiedlich sein. Das kann ganz unterschiedlich sein. Für manche ist morgens der perfekte Termin für stille Zeit. Das ist bei mir zum Beispiel so. Für manche aber auch nicht. Für die ist morgens der Horror. Das, aber hey, das ist absolut okay. Weil Gott, der hat keine Öffnungszeiten. So von wegen, morgens von 4 bis 6 und danach geschlossen. Nee, Gott ist immer erreichbar. Probier es einfach aus. Probier andere Sachen aus, was für dich passt. Aber füll die gewonnene Zeit. Füll dein Leben mit seiner Gegenwart. Und vielleicht möchte Gott ganz konkret für dein Leben in diesem Jahr was sagen. Sonntags, während du fastest, come on, komm in die Church. David hat gesagt, ein Tag in deinem Haus ist besser als tausend Tage irgendwo anders. Hey, es liegt Kraft in sein Haus zu gehen. ist wirklich Kraft in sein Haus zu gehen. Besonders wenn du fastest. Lass Gott zu dir sprechen. Suche seine Gegenwart. Und hier ist mein vierter Punkt. Empfange die Weisheit, die du brauchst. Empfange die Weisheit, die du brauchst. Das erste ist, brech aus. Zweitens, nimm dein Leben in die Hand. Drittens, füll dich mit seiner Gegenwart. Und dann, empfange die Weisheit, die du brauchst. Nochmal Römer 12 Vers 2 Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Hey, das ist dann so genau der Moment, auf den wir alle warten beim Fasten. Das ist der sogenannte Sweet Spot beim Fasten, wo du auf einmal sich das Zeug, also der ganze Aufwand auszahlt. Wo auf einmal Gott anfängt zu dir zu sprechen, wie niemals zuvor. Niemals zuvor. Hey, warte mal. Wir hören ihn wie niemals zuvor? Habe ich das gerade richtig verstanden? Ja, genau. Weil Gott spricht eigentlich immer. Der spricht immer. Gott wird niemals aufhören zu sprechen. Nur wir hören ihn nicht. Wir hören ihn nicht. Aber der Moment, wo du fastest, ist der Moment, wo du ganz bewusst sagst, ich breche aus aus meinem Alltag. Und nehme mein Leben in die Hand. Ich fülle mich mit Gottes Gegenwart. Und bereite mich vor, damit Gott zu mir sprechen kann und ich ihn dann auch wirklich höre. Und das kann ich aus eigener Erfahrung absolut bestätigen. Also absolut, seit mehreren Jahren verbringe ich jedes Jahr so eine Woche im Kloster. Und ich nehme mir Zeit so für Stille, Nachdenken, Beten und auch zum Fasten. Also eine Woche esse ich nichts, gar nichts. So. Und jedes Mal, also Leute, es ist jedes Mal der Hammer. Ich bin selber immer wieder fasziniert davon. Ich verspüre immer ganz massiv Gottes Gegenwart in diesem Fasten und empfange dann wirklich Weisheit von Jesus zu aktuellen Fragen in meinem Leben. Ich gehe ganz konkret mit Fragen, mit Herausforderungen auf ihn zu und empfange da ganz konkret Weisheit. Leute, ich bin überzeugt, das ist der größte Segen beim Fasten. Dass wir einfach uns vorbereiten, Platz schaffen für Gott und ihn dann hören. Ihn wirklich hören. Und die Weisheit, die wir dann empfangen, Frucht freisetzt in unserem Leben. Ja, ich glaube fest, Wir empfangen übernatürlichen Segen durch Fasten. Was sagt Sprüche 24 ab Vers 3 dazu? Durch Weisheit wird ein Haus gebaut. Durch Einsicht hat es Bestand. Und durch Erkennen werden die Vorratskammern gefüllt mit allerlei wertvollen und schönen Gütern. Ein weiser Mann oder Frau zeigt Stärke und ein verständiger Mensch setzt Kräfte frei. Leute, Weisheit baut das Haus, baut dein Leben und Erkenntnis füllt dein Leben. Wenn du fastest, hey, dann gehst du ganz praktische Schritte, um von Gott zu hören. Und wenn du von ihm hörst, dann kannst du auf einmal beurteilen, was gut ist, was vollkommen ist, was Gottes Plan und Wille ist für dein Leben. Und logisch, dann fällt es dir viel leichter, ist, ist ja klar, Entscheidungen zu treffen, die dann auch Frucht hervorbringen in deinem Leben. Hey, ich möchte dich echt motivieren zum Fasten. Es ist nicht mehr so ganz innen, es ist nicht mehr so modern, aber es ist ganz kraftvoll. Ich möchte dich echt ermutigen. Und, und hier ist hier die Sache, ich will ganz praktisch mit euch werden. und Konkret, wir als Church wollen gemeinsam fasten. Wir wollen gemeinsam fasten, weil gemeinsam sind wir viel stärker und viel kraftvoller, oder? Also, und nicht nur wir als Livestream Church, sondern einige von uns waren ja auf der Mehrkonferenz Anfang des Jahres. Das ist so eine christliche Konferenz, die die wird organisiert oder wird jedes Jahr organisiert vom Augsburger Gebetshaus. Und da waren über 10.000 Christen. Und gemeinsam haben wir Gott gelobt, geehrt, gepriesen, gefeiert, angebetet. Und interessanterweise ging es an diesem Wochenende auch ums Fasten. Und da wurde ebenfalls konkret zum Fasten ermutigt. Und das, nachdem wir bereits die Broschüre gedruckt hatten. Also wir haben es nicht abgesprochen. Ne? Also wir wollten zusammen mit anderen Christen weltweit fasten und dafür gemeinsam die Fastenzeit nutzen. Also ganz konkret, den Zeitraum vom 1. März bis zum 15. April, sprich bis Ostern. So, und bevor du jetzt aufspringst und sagst, hey, spinnst du so Das sind ja mehr als 40 Tage. Locker bleiben? Denn es gibt ja ganz verschiedene Rahmen zu fasten in der Bibel. Ne? Da wird bewusst auf Brot verzichtet, auf Fleisch oder auf Wein. Verschiedene Längen gibt es. Drei Tage, sieben Tage, 21 Tage. Ja, es gibt sogar ein 40 Tage Fasten. Also findest du alles in der Bibel. So, was du nun an Nahrungsmitteln fastest, Wie du fastest, welche Art von Fasten du machst, wie wie lange du fastest, bleibt völlig dir überlassen. Also fühl dich da voll frei. Aber ich möchte dich herausfordern, eine Art in diesem Zeitraum zu übernehmen. Weil es hilft dir echt auszubrechen aus deinem Alltag. Hey, wir wissen, Fasten ist kein religiöses Handeln, so um Gott zu beeindrucken oder ihm etwas zu bewegen. Nee, nee, wir fasten, um auszubrechen aus unserem Alltag und aus dem, was anscheinend normal ist. Und jedes Mal, wenn du fasst, kannst du sagen, hey, ich weiß, warum ich lebe. Ich weiß, wofür ich lebe. Ich übernehme die Kontrolle in meinem Leben. Ich lasse nicht zu, dass irgendwelche Angewohnheiten, Abhängigkeiten mein Leben bestimmen. Nee, 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 ich bestimme mein Leben. Weil wenn mein Leben dann mir erstmal gehört, dann nehme ich dieses Leben und gebe es Jesus. Aber ich kann es, wie gesagt, ich kann es ihm nur geben, wenn es mir auch wirklich gehört, wenn ich es besitze. Und dann, wenn ich mein Leben Jesus gegeben habe, Dann fülle ich mich mit seiner Gegenwart, mit seinem Wort, mit seinem Gedanken, mit seinem Geist. Und dann, dann das Geniale, dann empfange ich die Weisheit, die ich brauche, um gute Entscheidungen zu treffen. Und Leute, ich bin mir sicher, die brauchen wir alle. Zu Hause, in der Schule, im Studium, im Job, in meinen Beziehungen, wenn es um die Wahl meines Partners geht, in meiner Ehe, wenn es um Fragen der Erziehung geht. Hey Leute, es gibt so unglaublich viele Momente, wo du Gottes Weisheit brauchst, einfach brauchst. Das Geniale ist, Jesus hat so viel Weisheit vorbereitet für mich und auch für dich Unmengen vorbereitet. Welche sind die Momente in deinem Leben, in denen du Weisheit brauchst? Und hier in der Broschüre ähm, sind auch ein paar Anregungen dazu. Einfach mal so zum Nachdenken, wo du im Leben vielleicht Weisheit brauchen könntest. Zum Beispiel sehnst du dich nach einer Berührung Gottes in deinem Leben? Gibt es einen Traum in deinem Leben? Die nur Gott erfüllen kann? Oder benötigst du Heilung oder ein Wunder? Oder hier wünschst du dir eine neue Begegnung mit Gott? In welchem Bereich deines Lebens musst du wichtige Entscheidungen treffen und du brauchst die Weisheit Gottes, damit du einfach Frucht sehen kannst und auch langfristige Frucht? Weisheit baut das Haus, Weisheit baut dein Leben. Hey, lass uns gemeinsam fasten, weil wir wissen, es ist so viel mehr als eine traditionelle religiöse Handlung während wir fasten bereiten wir uns darauf vor Weisheit zu empfangen von Jesus von Jesus